0: Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Haftanın ilk gününde Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz ve Hafta içi her gün olduğu gibi Ankara'nın gündeminde neler var? Bunları siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Hemen programımızın başında hatırlatalım. Bugün pazartesi ve yine her pazartesi olduğu gibi bugün de Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Tekrar video konferans yöntemiyle toplanacak Bakanlar Kurulu ve bugün içerisinde önemli bir kararın açıklanması bekleniyor. E, tıpkı 23 Nisan'da olduğu gibi 1 Mayıs'ta da uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi edilmeyecek mi sorusu kulislerde dolaşılmaya başlanmıştı. Bugün bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Yine ve son defa bir sokağa çıkma yasağının daha ilan edilebileceği ve bunun Türkiye'de ilan edilecek pandemiye karşı ilan edilecek son sokağa çıkma yasağı olması bekleniyor ve ardından da adım adım Ülkenin açılması bekleniyor, şehirler arası ulaşımın açılması, AVM'lerin açılması, belirli tedbirlerle bir süre sonra kafelerin ve çeşitli eğlence mekanlarının açılması bekleniyor ve Mayıs ayı içerisinde Türkiye'nin normale dönüş hazırlıkları yapmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuya ilişkinde ilk sinyalleri bugünkü basın toplantısında vermesi bekleniyor. Geçelim önemli bir diğer konuya sevgili dinleyenler malum koronavirüs günlerinden geçiyoruz ve bu dönemde birçok vergi borcu birçok faiz ertelendi ötelendi bir biçimde tüketicilerden bunlar şimdilik en azından tahsil edilmeyecekler tabi bir de bağış kampanyası başlatıldı ve bu bağış kampanyasına bağış yapan büyük sermaye sahiplerinin borçlarının bu bağışlar karşılığında silinip silinmeyeceği de bilinmiyor ancak bunun da bir ihtimal olduğunu belirtelim. Peki neden bunları söylüyoruz? Malum Türkiye'de öğrenciler okurken Kredi Yurtlar Kurumundan kredi çekerek e, belirli dönemlerde giderlerini bunlarla karşılıyorlar. Ancak şu anki aşamada dahi Kredi Yurtlar Kurumundan çekilen kredilere Faizler uygulanmaya devam ederken bu kredilerin faizlerinin silinmesi, borçların ertelenmesi ya da bu kredilerin silinmesi gibi bir konunun hükümetin şu an itibariyle gündeminde olmadığını biliyoruz. Geçtiğimiz aylarda hükümet tarafından yapılan açıklamada KYK kredileriyle borçlarıyla ilgili bir takım düzenlemelerin yapılacağı belirtilmişti. Ancak o düzenlemeler sadece açıklamadan ibaret kaldı. Şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı Ve öğrenciler özellikle de koronavirüs günlerinde işsiz kalan mezunlar bu konuya çok ciddi bir şekilde isyan etmeye devam ediyorlar. Zira mezun olduktan bir süre sonra bu borçları adım adım ödemek zorunda kalıyorsunuz. Eğer ödemezseniz de önce yüklü faizler ardından da hesap blokeleri ve son olarak da icra işlemleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve koronavirüs günlerinde Mezun olan işsizler ve şimdiden borçlarını ödeyemeyeceğini ilan eden öğrenciler bu konuda AKP hükümetinden bir adım bekliyorlar. Ancak ilerleyen dönemlerde faizlerin silinmesi dışında herhangi bir adımında AKP'nin şu an için gündeminde olmadığını belirtelim ve geçelim bir diğer konuya. Yine yoksulları ilgilendiren bir konuya belediyeler konusuna zira CHP'li belediyelere yönelik AKP iktidarının baskısı her geçen gün artıyor. Son olarak Adana'da ekmek dağıtımı yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı çalışanları gözaltına alınmışlardı. Tabi bu durumda acaba AKP belediyelere neden kafayı bu kadar taktı sorusu hepimizin aklına geldi. Tabi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişinden çıkardığı bir dersin önemli bir etken olduğunu artık hepimiz biliyoruz, hepimiz konuşuyoruz. Ancak önemli bir diğer konu var sevgili dinleyenler bildiğiniz üzere AKP iktidarı iktidara geldiği ilk andan itibaren özellikle yoksul mahallelerde geçim sıkıntısı yaşayan ailelere ulaşarak buralarda çeşitli yardımlar dağıtmıştı ve bu şekilde ben gidersem yardımlar da gider ben gidersem aç kalırsınız şeklinde ...bir algı yaratılmıştı ve AKP'nin buralardan da önemli şekilde oy aldığı zaten bilinen bir gerçeklikti. Şimdi CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin 11 ilden bahsediyoruz ki bunların içinde çok önemli iki il bulunuyor Ankara ve İstanbul. Tabi buna İzmir'i ve Antalya'yı da eklediğimizde fazlasıyla büyük bir şekilde çok büyük bir nüfusa ulaşan bir CHP'li belediye nüfusundan bahsediyoruz... Tabi bu durum AKP içerisinde de yoksullara ulaşan CHP izlenimi yarattığı için fazlasıyla rahatsız olunmuş gibi görünüyor. Ve tam da bu noktada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yapmaya devam edin, ulaşmaya devam edin, gidin gitmek zorundasınız şeklinde talimatlarını da iletmiş durumda CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarına ve bu yönlü çalışmalarında ilerleyen dönemde sadece koronavirüs döneminde değil koronavirüs salgının ardından da Artarak devam etmesinin de cHPler tarafından kararlaştırıldığı belirtiliyor. Ve geçelim son konuya tabi bu son konuyu iki ayrı başlıkta ele almak gerekecek. Malum Türkiye'de bir ekonomik kriz beklentisi var hali hazırda yaşadığımız bir ekonomik kriz var ve buna ek olarak bir de gelecek daha da büyük dalgalardan bahsediyoruz. Tam da bu ortamda değerli dinleyenler şu konu konuşuluyor medya sektörü nasıl etkilenecek bu krizden? Bu konuyu ikiye ayırmak gerekiyor zira AKP ile birlikte işsiz kalan muhalif gazeteciler ya da AKP'li olmayan gazeteciler, tarafsız gazeteciler gerçeği var ve tabi bir de yandaş medya, havuz medyası gerçekliği var. Kriz her iki sektörü de her iki tarafı da elbette ki etkileyecek ama öyle görünüyor ki kriz büyüdükçe havuz medyasında bir küçülme ihtimali giderek artıyor. Geçtiğimiz aylarda en büyük medya organlarından biri olan Star'ın basılı yayını durdurulmuştu ve Bunların artarak devam etmesi bekleniyor. Eğer ekonomik kriz büyür ve AKP bu yandaş medyaları beslemekte fazlasıyla zorlanmaya başlarsa öyle görünüyor ki ilerleyen dönemlerde kanal kapatmaları ile karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Hatta bir iddia o ki yandaş medya içinde de ekonomik sıkıntılar nedeniyle tartışmalar başlamış durumda. Kimi medyalının özellikle ekonomi bakanı ve ekonominin başındaki isim olarak değerlendirdiğimiz Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakınlığı nedeniyle Rahat bir şekilde yollarına devam ettiğini ancak hükümete yakın olup da Berat Albayrak'la arası iyi olmayan medya organların ise zorluk yaşamaya başladı ve bunun da yandaş medya arasında önemli bir tartışma konusu haline gelmeye belirt geldiği belirtiliyor ki bu da önümüzdeki günlerde AKP medyasında yoğun işten çıkarmalar, yoğun kapatmaların yaşanabileceğine dair önemli bir diğer emare olarak karşımızda duruyor. Evet biz de bu konuyla birlikte Öz Radyo'da Ankara Kulisi programını şimdilik noktalayalım ancak hatırlatalım gün içinde Türkiye basında bugün programımızla Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam edeceğiz saat 10'da bizler Öz Radyo'da Türkiye basında bugün programını sizlerle paylaşacağız saat 12'de ise Dünya basınında neler olup bitiyor, dünyada neler olup bitiyor, neler yazıldı, neler çizildi sorusunun cevabıyla Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınında bugün programıyla sizlerle olacak. Ve tabi yine bugün gün içerisinde Özgürüz Radyo genel yayın yönetmeni Can Dündar da Özgür Yorum ile Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olmaya devam edecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Türkiye basınında bugün programımızla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerdeyiz. Ve yine gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atacağız. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde yaşam hakkını güvenceye al sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... AKP ve MHP'nin birlikte çıkardığı infaz düzenlemesinde eşitlik için herkesi kapsasın çağrılarına rağmen siyasi tutuklular kapsam dışı bırakıldı. CHP, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunan düzenlemenin iptali talebiyle anayasa mahkemesine başvururken insan hakları örgütleri temsilcilerinden ve hukukçulardan AYM'ye eşitlik ilkesi doğrultusunda acil karar vermesini istedi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, Profesör Doktor Ümit Biçer, insanın en öncelikli hakkı yaşam hakkıdır. İnsanların ölümüne yol açacak uygulamalardan kaçının dedi. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği yönetim kurulu üyesi Berivan Korkut da AYM'nin yaşam hakkı önceliğini gözeterek hızlı bir şekilde adım atması gerekiyor dedi. İHADE, ÖHD ve ÇHD temsilcileri de AYM'nin eşitliği gözeten bir karar alması gerektiğini belirtti deniyor. Bu haberin ayrıntılarında Ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun aslında ne gibi sonuçlar doğuracağını erken mi göreceğiz, geç mi göreceğiz çok önemli bir konu ve henüz bu konuda bir adım atılmış değil. Kayıtlarla oynanıyor başlıklı bir diğer haberi de aktaralım size yine Yeni Yaşam gazetesinden. Sağlık Bakanlarının açıkladığı vaka ve ölüm sayısını birçok kesim tarafından inandırıcı bulunmuyor. Uluslararası basında bu duruma dikkat çeken haberler yapmaya başladı. Biz de Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Doktor Kayyan Pala'ya bu durumu sorduk. En son 23 Nisan'da koronavirüsten yaşamını yitiren Doktor Erdinç Şahin'in ölüm nedeninin viral pnömoni yani zatürre olarak gösterildiğini belirten Pala şunları söyledi. Ölüm sayılarının beklenen artışı göstermemesi memnuniyet verici bir durum olmakla birlikte diğer ülkelerdeki örüntüyle örtüşmemesi dikkat çekiyor. Gözlemlerimiz tomografisi ve Klinik bulguları hastalığı desteklediği halde laboratuvar yani PCR testi pozitif olmayanların kayıtlara viral pneumoni, doğal ölüm veya bulaşıcı hastalık olarak geçebildiği biçimindedir. Bu da ölüm sayılarının az gösterilmesine yol açıyor olabilir denmiş haberin ayrıntılarında ve biz bunu yıllarca konuşacağız e, kuvvetle muhtemel ama Ne biz kanıtlayabileceğiz ne de iktidar itiraf edebilecek. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne değerli dinleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bugün bana kalırsa dikkat çekici zira yaranamamak. Yani gerçekten yaranamamak sözcüğünün tam karşılığı halde Cumhuriyet Gazetesi son günlerde. Susmayacağız manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Cumhuriyetin etkinliği arttıkça ona karşı saldırılar da artıyor. Sanki bir merkezden yönlendirilmiş bir durum var. FETÖ ile mücadelede hiçbir gazete Cumhuriyeti geçemez. Cumhuriyet gazetesi PKK terörüne, DHKPC terörüne ve nereden gelirse gelsin her türlü teröre karşıdır. Cumhuriyet teröre şehit vermiş bir gazetedir. Cumhuriyeti doğruları yazmaktan kimse alıkoyamaz. Cumhuriyet gazetesi korkutmak mı istiyorsunuz? Yazarlarını hapse mi atmak istiyorsunuz? Bu hakaret, bu hareket yanlıştır. Çünkü Cumhuriyet'i korkutmak mümkün değildir. Bütün dünyada bir referans gazetesi olan Cumhuriyet artan itibarı ve etkinliğiyle yoluna devam edecektir denmiş. Haberin ayrıntılarında tabi Cumhuriyet gazetesinin muhabirlerini bir köşeye ayırarak yönetimine söyleyecek çok söz var. Ama e, bu sözü söylemeye bile artık gerek kalmamış gibi görünüyor. Zira Cumhuriyet Gazetesi kendini savunmaya çalışıyor. Neden bu sözü söylüyoruz? Malum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın Cumhuriyet Gazetesi'nden tasfiye süreci, Cumhuriyet Gazetecilerinin tutuklanması süreciyle başlatılan ve mahkeme eliyle Cumhuriyet Gazetesi'nin bir başka gruba devredilmesi ve o grubun neredeyse o tutuklanan insanlara karşı hakaretamiz cümleler kuran, Bir vakıf yönetiminin olması her şeyi ortaya çıkarıyor ama geldikleri bugün de hala Cumhuriyet Gazetesi olarak iktidara yaranamıyorlar. Bu durumda hali hazırda büyük bir trajedi olarak karşımızda duruyor. Bu konuya ilişkin Aykut Küçükkaya'nın yazısını da aktaracağız. Aykut Küçükkaya'nın yazısı önemli. Ankette fişleme başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm birimlere objektif olmayan ve muhbirliği teşvik edecek personel değerlendirme anketi gönderdi. Ankette kişinin kendisiyle aynı düzeydeki başka personeli değerlendirmesi istendi. Birimdeki personelin performansının puanlandırılması zorunlu tutuldu. Tarım-Orman İş Sendikası Başkanı Durmuş, soruşturma tehdidiyle yapılan anketi yargıya taşıyacaklarını belirtti Durmuş Bakan Pakdemirli çalışanlara ayrıştırmak istiyor. Ayrıştırmayı da emekçilere yaptırmak istiyor. Sendiko üyelerimiz asla bu oyuna gelmeyecektir dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Döneminde dışarıdan saman ithal ettiğimiz, küçükbaş büyükbaş hayvan ithal ettiğimiz e, Tarım Bakanı şimdi de personeli fişleme çabasına girişmiş gibi görünüyor. Cumhuriyet Gazetesi'ni de hemen noktalayalım ve Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından... Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi salgın işte böyle yayılıyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İstanbul Ambarra'da çalışan bir liman işçisi koronavirüs belirtileri gösterdiğini iş yeri yönetimine iletti. Ancak hastaneye gönderilmedi. İş yerine servisle getirildi. İznini, i̇zin alarak hastaneye giden işçi test sonucunu beklerken yine çalıştırıldı. İşçinin testi. Pozitif çıktı ancak diğer işçilere test yapılmadı. İşçi virüsü hem diğer işçilere hem de ailesine bulaştırdı. Limanlarda yaşanan bu durumun salgın sürecini özetlediğini belirten Limaniş İstanbul Bölge Başkanı Sinan Cengiz, bakanlık harekete geçip test sonucunu bekleyen işçi zorlayan yetkililer hakkında insanların canını tehlikeye attıkları için soruşturma açmalı. Bu konuda elimizde bilgiler mevcut harekete geçildiğinde paylaşmaya Hazırız dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Beni beni bu düzen öldürür, bu virüs öldürmez cümlesi bir kez daha bu dönemin haklı çıkan cümlesi olmuş olduğu gibi görünüyor. Teşvikler iptal edilebilir başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Salgın nedeniyle kamu idarelerinin bütçesinin yetersiz kalacağı ve ek bütçeye gidilmesinin zorunlu olduğunu söyleyen Profesör Doktor Aziz Konukman. Ek bütçe ile sağlık harcamaları yurttaşa ve emekçilere dönük doğrudan aynı ve nakdi destek mümkün dedi. Profesör Doktor Konukman ek bütçe ile sunulanların yapılabileceklerini söyledi. 195 milyar TL sermaye değil emekçilere aktarılabilir. Kamu özel ortaklıklarında garanti ödemeler iptal edilebilir. Çiftçiye destek milli gelirin %1'ine çıkartılabilir ama bu da pek de işimize gelmez iktidar olarak. Diyebilir AKP'de diyelim ve devam edelim değerli dinleyenler Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise işsizlik virüsü 15 milyonu vurur sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. salgın yaratacağı işsizlik endişe veriyor. Eğer önlem alınmazsa geniş tanımlı işsiz sayısının 15 milyonu aşma ihtimali uzak değil. Salgının kontrol altına alınması sonrası en büyük sorun... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik yıkım olacak. Bunun ne düzeyde bir işsizlik yaratacağı, istidama ne kadar düşüş yaşanacağı ise kritik soru. Bazı öncü göstergelere bakılarak bir tahmin mümkün. 3 ay süreyle işten çıkarma yasağı ile 1068, 1168 TL'ye mahkum olanlar TÜİK'e göre işsiz olarak sayılmayacaklar. Bu istatistik bizim için yanıltıcı olacak. Dar tanıma göre işsiz sayısının 12 milyona ulaşması bekleniyor. Ancak 168 TL alanları da kapsayan geniş tanımlı işsizlik doğru bir yöntem. Bu da 15 milyonu açan işsizlik demek diye aktarılmış ayrıntı. Sevgili dinleyenler okurken bazen duraksamalar yaşıyoruz. Zira bize giden, bize gelen kopyalar, yayın kopyaları aslında ilk kopyalar Ve hani düzeltmelerin yapılmadığı henüz e, editör elinin değmediği gazete kopyaları bu nedenle bazı yazım yanlışlarını biz de okurken düzeltmek zorunda kalıyoruz buradaki aksaklıklar için de değerli dinleyicilerimizden özür dileriz. Bir diğer haberi aktaralım sizlere online eğitimde güvenlik tartışması başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle salgın nedeniyle çevrim içi ortamlarda çok daha fazla vakit geçirmek yeni sorunları beraberinde getirdi. Milli Eğitim'in EBA TV, özel okulların ise çeşitli online platformlardan eğitim yapması güvenlik açıklarını tartışmaya açtı. Uzmanlar uygulamalarda güvenlik açığı bulunabileceğini belirterek önerilerde bulundu. Sorumluluğun okullara ait olduğunu anımsattı deniyor haberin ayrıntılarında. Bizim için salgının merkezi İstanbul başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Kamuoyu vaka ve ölüm sayısı açıklanma, açıklanmadan mı ibaret sorusuna yanıt arıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nden Profesör Doktor Özlem Kurt Azap biz biliyoruz ki tedavi gören hasta sayısı tanık olunan hasta sayısından daha fazla ifadesini kullanıyor. Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubunda da yer alan Profesör Doktor Azap'a göre olguların artış hızı azalsa da düzlüğe çıktık demek için henüz erken. Azap ilk bakıştaki yüksek ivmeli artış azaldı diyor ve ekliyor. Tepe değerine çıktık diye düşünürsek Çok büyük bir hata etmiş olacağız şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. Şimdi burada bir noktayı daha e, hatırlatalım. Yani bugünün muhtemelen en çok tartışacağımız, en çok konuşacağımız haberlerden biri olacak akşam saatlerinde tabii ki. Bugün normalleşme takviminin netleşmesi bekleniyor. Ankara Kulisi programında da sizlerle paylaşmıştık. Normalleşme takvimi bir şekilde netleşecek ve adım adım uygulamaya konulacak. Bunu aslında biz bir haftadan fazladır söylüyorduk. Zira e, Türkiye ekonomisi daha fazlasını kaldırmayacak. Aslında takvim az buçukta olsa belli. Hazırlan ayında çoğunluklu olarak e, sektörlerin artık normal faaliyetlerine devam etmeleri, tabi tedbirler alarak devam etmeleri de bekleniyor. Evet. Bu noktada Sözcü Gazetesi'yle devam edelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde sen ne güzel ülkesin, sen ne güzel insansın sözleri yer alıyor. Ve ilk bölümünde İsveç'te yaşayan bir gurbetçi koronaya yakalandı ancak tedavi edilmedi. Devlet onu tedavi için uçakla Türkiye'ye getirdi sözleri yer alıyor. Ve e, dün İsveç'ten Türkiye'ye getirildiği belirtilen o hastaya dair veriler paylaşılmış. Tabii farklı iddialar da var bu konuda. Bu konuya, bu konuda çok fazla spekülasyon yapmaya gerek yok. Bir insanın hayatı söz konusu neticede. Sen ne güzel insansın bölümünde ise şunlar aktarılmış. Kimi ihtiyacı olmadığı halde devletten yardım alır, devleti söyler. Kimi de böyle insanlık dersi verir. İşte Mersin'deki olay. Bozya'da çiftlik çiftçilik yapan 48 yaşındaki Mithat İpli'nin kapısı önceki gün çalındı, gelen muhtardı. Devletin virüs önlemleri kapsamında dağıtı bin liralık yardımı getirmişti, ummadığı bir cevap aldı. İki çocuk babası Mithat İpli, ben günlük 130 lira yevmiye ile çalışıyorum. Çocuklarımın ve eşimin karnını doyurabiliyorum. Bu parayı daha fazla ihtiyacı olan kişiye verin diyerek parayı almadı. Şimdi Sözcü gazetesi bunu neden söylüyor? Ferrari sahibi olduğu tespit edilen bir kişinin bin liralık sosyal yardım aldığı tespit edilmiş. Şimdi burada şu soruyu sormak gerekiyor. Yani Ferrari sahibi olan elbette ki suçlu yardımı kabul ettiği için ama bu yardımı kim dağıtıyor? Bu yardıma muhtaç olanların listesini kim belirliyor? Ha belli tamam yani yardıma muhtaç olanlar da var listede bunu inkar etmiyoruz. Ama siz AKP teşkilatlarıyla yardıma muhtaç olanları belirlerseniz ya da başvuru yapanların kim olduğunu ne olduğunu gelirinin ne olduğunu sorgulamadan o yardımı dağıtmaya başlarsanız İşte sonucu böyle olur. Yani bu saatten sonra da kızıp da çıkıp da hani bir Ferrari'si vardı yardım aldı gibi bir kızma durumuna girmeye de hiç gerek yok. Biz bu yardımların yıllardır nasıl dağıtıldığını çok iyi biliyoruz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde kargo tehlike taşıyor, sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Salgınla birlikte iş yükleri ve güvenlik riskleri artan kargo çalışanları sektördeki virüs tedbirlerinin yetersizliğinden şikayetçi. Günde 100 kişiye teslimat yapıyoruz sözleriyle tehlikenin toplumu kapsadığı ortaya çıkıyor. Süper taşıyıcı riskine karşı iki başlıkta acil adım gerekiyor. Çalışma saatleri azaltılsın yalnızca tıbbi gereç gıda ve temizlik ürünlerine izin verilsin. Şimdi biz kargo çalışanları tek başına bu kargoları taşı taşıyor sanıyoruz ama kargo şirketleri de bu süreçte tırnak içerisinde söylemek gerekirse artan iş yüküne dair yeni bir tedbir aldılar sevgili dinleyenler. İşsiz kalanlar, araç sahipleri, ücretsiz izne çıkarılanlar. Eğer aracınız varsa gidip kargo şirketleriyle belli bir miktar karşılığında anlaşarak onlar için kargo dağıtmaya başlayabiliyorsunuz. Yani şimdi bir de bu yöntemi çıkardılar neresinden bakarsanız bakın 40 suçu bir arada işlemenin de yeni bir durumu işte killers'ız insanlara neler yaptırıyor. Karar gazetesini de noktalayalım ve Karar gazetesinin ardından Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin manşetinde eski dünya yine olur sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Psikolojinin dua, duayen ismi Profesör Doktor Baltaş dünya eskisi gibi olmayacak diyenlere sakın inanmayın uyarısı yapıyor. Belirsizliğin büyük stres kaynağı olduğunu dile getiren Profesör Baltaş'a göre karantina dönemi aile ilişkileri ve aile içi sevgi bağlarını güçlendirmek için aslında eşsiz bir fırsat. Covid-19 ile ortaya çıkan tablonun gerçek bir kriz olduğunu söyleyen Baltaş'a göre uzaktan kavramı artık yaşamımızın bir parçası oldu. Evden çalışanlara mesai günlerinde olduğu gibi saatinde kalkın ve işe gidermiş gibi kişisel bakım yapın önerisinde bulunan Baltaş... Dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak diyenlere sakın ama sakın inanmayın diyerek devlike bitince insanların alışkanlıklarına geri döneceğini söylüyor. Elbette ki insanlar alışkanlıklarına geri dönecek e, Profesör Baltaş haktı bu biraz zaman alacak gibi görünüyor e, toplumların e, aslında toplumsal o güvenin yeniden kurulmasıyla birlikte insanlar da yeniden eski alışkanlıklarına geri döneceklerdir. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde çok az kaldı aman gevşemeyin sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Rakamlar dün de çok iyi geldi. İyileşen hasta sayısı yeni vakalara üçüncü kez fark attı. Salgını yenmeye çok yaklaştık diyen bilim kurulu üyeleri gevşemek yok, rehavet yok. Aynen devam uyarısı yaptı deniyor ayrıntıları da. Hani şu manşetler, şu sözler, şu cümleler. Sağlık Bakanı'nın tweetleri açıklamaları bunlar gerçekten tehlikeli yani e, yenmiş olabiliriz rakamlar doğrudur hiçbir şey demiyoruz umarım da doğrudur ama ya bir noktada hayır daha yolun başındayız dense yani şunu bir siyasi reklam yapmasanız hayır yolun başındayız henüz yani çok yolumuz var aman dikkat. Yani çok az kaldı başarıyoruz yerine aman dikkat daha çok dikkatli olmalıyız çok zor bir dönemden geçiyoruz demek varken insanları bu şekilde motive etmek varken aman gevşemeyin derseniz veya çıkıp tweet atıp sağlık bakanı olarak tweet atıp salgın kontrol altında derseniz gidin bakın 4 gün 4 gün sokağa çıkma yasağı vardı bugün pazartesi sokaklar nasıl doluyor bunu da görürsünüz. Bir diğer haberi daha aktaralım Hürriyet gazetesinden 1 Mayıs için 3 gün formülü başlıklı bir haber Hürriyet gazetesinin. E, ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. 1 Mayıs'ında dahil edilmesiyle bu hafta sonu 31 Eylül 3 gün sokağa çıkma yasağı bekleniyor. Okulların kapalı kalmasına ilişkin karar süresinin süresi 30 Nisan'da doluyor. Bu tarih uzatılacak. Kabine ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokak yasağının esnetilmesini de ele alacak denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii kabine bugün toplanacak ama az buçuk kararlar belli gibi görünüyor. Ya bu yıl okul olmayacak sevgili dinleyenler. Bu artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Telafi eğitimi konusunda da çeşitli formüller var. Bunlar da Evet 65 yaş altıda, 20, 65 yaş üzeri de 20 yaş altıda. Günün belli saatlerinde sokağa çıkabilecekler. Buna da bir... İspanya formülü getirilmesi planlanıyor. İspanya'da da 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma, çıkabilmesi için günde bir saatlik izinler verilmeye başlandı. Zira e, uzun süre kapalı kalma hissi hem 65 yaş üstü bireylerde hem de 20 yaş altı bireylerde ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceği uyarısı geldiği için. Bu noktada da bir takım esneklikler bekleniyor ama bu esnekliklerin e, kötüye kullanılmaması için de formüller aranıyor. Zira bu kötüye kullanım bir anda sokaklarda ciddi kalabalıklarda da yaratabilir diyelim. Gün içerisinde zaten Bakanlar Kurulu bunu ele alacak ve akşama doğru da Bakanlar Kurulu ardından da bizde bir açıklama bekliyoruz. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde "Tek bir devlet yapabilirdi." o da Türkiye sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise Dünyadaki tek bir vatandaşını bile yalnız bırakmayan Türkiye, iç seçim tedavi etmedi korona hastası Türk babayı 8 saatlik müthiş operasyonla yurda getirdi deniyor. Bu arada e, bu çok güzel bir şey. Ben buna e, hani niye yaptınız diye sormanın bile bir alemi yok. E, bir insanı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Amenna. Ama bir şeyin bu kadar reklamı yapılmaz. Yani bir şeyin bu kadar reklamı yapılıyorsa kendi karşılığını kendisi yaratır. Bu bir. İkincisi... Almanya dünyanın birçok yerinden birçok vatandaşını geldi toplatı götürdü hatta yetmedi kendi vatandaşları dışında Fransızları da Fransa vatandaşlarını da geldi toplatı götürdü buna dair de geçtiğimiz günlerde haberler yayınlandı dileriz ve umarız bir canı kurtarmak için harcanan bütün bu çaba grup yorum üyesi İbrahim Gökçe'nin hayatını kurtarmak için de harcanır ve onun talepleri de kabul edilir o da yaşar diyelim. Geçelim bir diğer gazete Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde sevgili dinleyenler. Kimseyi yalnız bırakmadık sözleri yer alıyor. Yine İsveç'e gönderilen uçakta getirilen e, baba burada da Yeni Şafak'ın manşetinde ve burada da bu konu aktarılmış sevgili dinleyenler. Yeni Şafak'ın ardından da son olarak Akit'e de bakalım ve bitirelim gazete manşetlerini. Akit'in manşetinde de tabi ki yine salgın günleri rahmete dönüşecek sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgın tedbirleri sebebiyle camilerin mescitlerin kapalı kalacağı bu Ramazan ayının güzelliklerin evlere dolacağını belirten Bağcılar Müftüsü Celal Büyük Hoca salgın günlerinin rahmete dönüşeceğini aktardı deniyor. Ama tek derdiniz de bu olsun ya gerçekten tek derdiniz bu olsun. Yani başka da söyleyecek bir şey yok. Tek dertleri camilerin kapalı olması Yani Ramazan'dayız camiler neden kapalı diye sormaktan bıkmadılar. Evet sevgili dinleyenler gazete manşetlerini burada noktalayalım ve her zaman olduğu gibi gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım ve Türkiye basınında bugün programımıza böyle devam edelim. İlk olarak Abdülkadir Selvi ile başlayalım bizim bu sabah saatlerinde Ankara Kulüsü programında da verdiğimiz bilgileri. Abdülkadir Selvi de e, köşesine taşımış ve e, bu konuya dair normalleşme takvimi bugün netleşiyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazısının bir bölümünde de Selvi şunları aktarıyor. Bugün yapılacak bakanlar kurulu diğerlerinden biraz farklı olacak. Çünkü şimdiye kadar hep koronavirüsle mücadelede alınacak önlemler konuşuldu. Getirilecek kısıtlamalar kararlaştırıldı. Şimdi ilk kez normalleşme takvimi ele alınacak. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü... ''Veriler iyi gidiyor. Gidiş iyi yönde. Sadece Türkiye'de değil ABD ve Avrupa'dan da veriler iyi geliyor.'' dedi. Tabii bakanlar kurulu toplantısından önce bilim kurulunda yeni süreç enine son boyuna tartışılacak. ''Normalleşme sürecini bakanlarla ve bilim kurulu üyeleriyle konuşuyorum.'' Tevfik Özlü bir uyarı ile başladı konuşmaya. ''Aman gevşemeyelim henüz tehlike geçmiş değil.'' Ama veriler iyi geldiği için kontrollü bir normalleşme sürecini de yeşil ışık yakıyorlar.'' Görüşmelerimden edindiğim bilgiye göre bugün Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir sunum yapacak. Ardından normalleşme takvimi masaya yatırılacak. İki aşamalı bir süreçten söz ediliyor. Mayıs ayında tedrici bir normalleşme, Haziran ayında normalleşmenin genişletilmesi. ABD ve Avrupa'da bazı ülkeler Mayıs ayının başında kontrollü bir normalleşme sürecini başlatacaklar. Biz de daha ihtiyatlı bir süreç işleyecek. Özellikle 1 Mayıs tatiliyle birleştirerek 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. 30 Nisan'da dolan okullarda uzaktan eğitim süreci Mayıs sonuna kadar uzatılacak. AVM'ler konusu tartışmalı ancak berberler, marketler, toplu taşıma, oteller maske kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla açılacak. Esas normalleşme ise Haziran'da olacak. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü, Mayıs ayı için 3 öneriye dikkat çekti. Bayram alışverişleri, bayram namazı ve bayramlaşma. Bunlara önlem getirilecek. Bayram sürecinde, şehirler arası seyahat yasağı sürecek. Biz asıl rahatlamayı Haziran başı itibariyle hissedeceğiz. Bilim kurulu üyeleri, gevşeme durumunda virüsün ikinci hata geçmesi endişesini taşıyorlar denmiş yazısının ...bir bölümünde ve bugün... ...Özgür Üstü Radyo'da Ankara Kurisi... ...programında paylaştığımız verilerle de... ...örtüşüyor gibi görünüyor diyelim. Şimdi önemli bir konumuz vardı... ...sevgili dinleyenler bu konuyu bir... ...aktaralım Cumhuriyet Gazetesi'nin... ...hedef gösterilmesi konusu... ...Cumhuriyet Gazetesi de... ...Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri de hedef gösteriliyor... Ali Canulu Uludağ, Hazal Hoca... ...birçok meslektaşımıza... ...Cumhuriyet Gazetesi'nden... ...davalar açıldı bunlar açılmaya da devam ediyor ne yazık ki Cumhuriyet Gazetesi hedef gösteriliyor. Ama Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili burada bir amamız var. O da şu sevgili dinleyenler, Cumhuriyet Gazetesi nasıl ele geçirildi sorusunun cevabı hala belli. Belli. Yani nasıl bir iktidar oyunu, nasıl bir yargı oyunu kurgulandı bu ortada. Şimdi buna rağmen Yaranamamak da başka bir problem. Bu konuya dair Cumhuriyet'i korkutamazsınız başlıklı Aykut Küçükkaya'nın bir yazısı var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. İnsanın son bir haftadır iktidar yandaşı gazetelerde yazılanı çizelini okuyunca Cumhuriyet sen neymişsin be diyeti geliyor. Nasıl gelmesin? Bir çardak şömini haberi yaptık. İktidar basınında ne FETÖ'cülüğümüz kaldı ne terör örgütü PKK'ciliğimiz 7 Eylül 2018 yönetimi tarihinde Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu tarafından 27 yıl çalıştığım gazeteme genel yayın yönetmeni olarak atanınca kimi adını bilmezler de Cumhuriyet Sarayı'nın emrinde olacak yalanını ortaya atmıştı. Yalanlarında boğuldular. Genel yayın yönetmenliğimin birinci haftasından bu, bu yalana yönelik ilk ve son röportajımı Halk TV'de Enver Aysever'e vermiştim. Yaklaşık... 20 ay önce 16 Eylül 2018 tarihinde televizyonda şunları söylemiştim. Yetmez ama evetçi bir kadro gazetemizin genleriyle oynamaya çalıştı. Atatürk bizim çizgimiz, bizim kırmızı çizgilerimizden biri de cemaat. 7 Eylül 2018'den önce cemaatle ilgili eleştiri dozu düşmüştü ve bu gazete içinde tepki yaratmıştır. Evet ne iktidardan korktuk ne de terör örgütlerinden diyor yazısının bir bölümünde Aykut Küçükkaya. Şimdi... Bu gazetenin, Cumhuriyet Gazetesi'ninki Türkiye'nin köklü gazetelerinden ve daima da hani doğru habercilik yapmak için çaba harcayan bir gazeteden bahsediyoruz. Zaten bizim Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleriyle ilgili söylenebilecek pek de bir söz bulunmuyor. Çok iyi ve gazeteciliğe canı gönülden bağlı muhabir arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Fakat başka bir konu var sevgili dinleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir diğer genel yayın yönetmeni, şimdi bugün Özgür Radyo'nun genel yayın yönetmeni olan Can Dündar'dı. Ve onun dışında Murat Sabuncular'ın, Aydın Engin'lerin, Ahmet Şıklar'ın, daha kimlerin kimlerin tasvir edildiği bir süreç yaşadık biz. Yani bu insanlar meclisten tasfiye, bu insanlar Türkiye'nin en köklü gazetelerinden biri olan... Cumhuriyet'ten e, tasfiye edildiler ve bu süreç biraz dikkat çekici bir şekilde yaşandı. Yargı eliyle yaşandı. E, hatta bu insanlar işte FETÖ'cülükle, işte cemaatçilikle bilmem neyle yüzlerce şeyle suçlandılar. Yani e, ve bir biçimde tasfiye edildiler ama bugün o Cumhuriyet Vakfı'nın başında olan insanlar da e, bu konuya su taşıdılar. Yani verdikleri röportajlarda yaptıkları görüşmelerde bunu açık bir şekilde ortaya koydular bakın bu konuya dair Mahmut Övrün'le geçtiğimiz günlerde sabah gazetesinde bir yazısı vardı ve orada şunu söylüyordu Alev abi diyor hatta Alev Coşkun'a yani Cumhuriyet gazetesinin başındaki ismi hatta vakfın başındaki ismi Alev Coşkun diyor ve Alev Coşkun'un kendisine şunları söylediğini aktarıyor milli mücadele ruhuyla kurulmuş bu gazeteyi FETÖ ve PKK etkisinden kurtarmamız gerekiyor Sonra o günler geldi ve Alev Coşkun'un başında olduğu grup gazete yönetimini alarak FETÖ ve PKK sever grubu yönetimden attı. Ama ne yazık ki sonuç değişmedi. Bunu birkaç kez Alev abiye ilettim. Milli ve yerli muhalefetin medya aksı olması gerekirken, Cumhuriyet daha fazla yalan haberle algı operasyonlarının merkezi oldu. Bugün gazeteyi FETÖ'cüler yönetiyor olsaydı, bundan daha kötü Erdoğan nefreti üzerine Türkiye karşıtı bir gazete yapamazdı. Yapılan hiçbir, hiçbir haberin eleştirel yaklaşımla da ilgisi yok. Bu noktaya nasıl geldiniz Alev abi diye soruyor. Ya bizim zaten bundan sonra da söyleyecek sözümüz kalmıyor diyelim ve biz köşe yazılarına devam edelim. Bugün bu noktada biraz e, uzun bir e, tutmak zorunda kaldık ama e, haliyle Cumhuriyet Gazetesi'nin bu hali nasıl getirildiği sorusunun da cevaplanması gerekiyordu. Şimdi CHP'li belediyelerle oynama, CHP'li belediyelere kumpas kurma, kurgular yapma konusu bir türlü bitmiyor sevgili dinleyenler. Şimdi kurtuluştayız, hani acınacak insanlardan biridir iktidar medyasında. Kurgu montaj dalında ödül İmamoğlu Kaftancıoğlu çiftine başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazıyı aktarmak istiyorum çünkü bu yazının ardından bunlara verilen cevapları da sizlerle paylaşacağız. Biliyorsunuz dün limon satıcıları gözaltına alındı kurgun limon satıcıları 4 kişi gözaltına alındı Dördünde AKP ile ilişkileri çıktı ancak gelin görün ki sabah gazetesi bu 4 isminde CHP kumpası olarak değerlendirildiğini yazdı Şimdi kurtuluştayız da yani insan sırf bunun için maaş aldığı için olsa gerek bu konuyu yazmış ve bir bölümünde de yazının şunlar aktarılıyor sevgili dinleyenler. Canan Kaftancıoğlu'nun Mersin'in Erdemli ilçesinde biri kameraman, diğeri limon satıcısı bir vatandaşın kamera arkası konuşmalarını içeren görüntüyü paylaşarak AKP'yi ve bir kısım medyayı İBB Başkanı İmamoğlu'na kumpas kurmakla suçladı. Bu ciddi bir suçlama olduğu için de muhatap olarak işaret edilen AKP'nin ilçe teşkilatı harekete geçerek söz konusu olay ve kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmayla da işin rengi değişti. Mizansenin kamera arkasını çeken kişi, görüntüleri CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi Başkanı Uya yolladığını itiraf etti. Bu mizansenin hazırlanmadan önceki telefon kayıtları da bu trafiği doğruluyor. Bu kurgu haberi sosyal medya hesaplarından paylaşarak gündem yapanın Canan Kaftancıoğlu olması da zaten siparişin kimden geldiğini göstermekte. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu anlaşılan burada bir taşta iki kuş vurmaya çalışmış. Bu kurgu haberle hem İBB Başkanı İmamoğlu'nu hem de kendisini kurtarmaya çalışmış. Zira İmamoğlu son günlerde eleştirilerin hedefi durumunda. Korona günlerinde İstanbul'a hiç iyi sınav veremedi. Özellikle de toplu taşma konusunda hataları sebebiyle her gün puan kaybediyor. Hediye paketlerine sıkıştırdığı broşür kaynaklı tepki te tepkiler de cabası. Canan Kaftancıoğlu da iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini gözetlektirirken suçüstü yakalandı. Haklarında soruşturma başlatıldı ve ayrıca kamuoyunun eleştiri okları da uzun süredir bu ikilinin üstünde. Netice itibariyle kurdukları tuzak deşifre oldu. Kumpas hazırlayan kurgu haber ha oluşturarak AKP hedef gösterilenler kendi partilerinin çalışanı çıktı. Bakalım bu kez hangi alanla kurgu haberle düştükleri çukurdan çıkmaya çalışacaklar. Şimdi Kurtuluş Taiz'in nedeniyle bir çukura düştüğünü ve o çukurdan artık çıkamayacağını geçmişinden biliyoruz sevgili dinleyenler. Geçmişindeki savrulmalardan biliyoruz zaten Kurtuluş Taiz'in e, nereden nereye sözü herhalde Kurtuluş Taiz için çok geçerli bir söz. Bu arada dört e, kişi de eski AKP'liymiş, AKP ile AKP ilişkileri olan insanlarmış, o görüntülerle ilişkili olanlar. Şimdi geldiğimiz noktada e, sadece tek bir iddiası var, işte bilmem neyin neyin neyinin yani koordinasyon merkezinden birine ulaştırdım diyor. Başka da hiçbir şey söylenmiyor. Ama eldeki veriler bu işin altından sizin çıktığınızı gösteriyor sevgili Kurtuluş. Ee, her iki bir de yani eski yöntemlerle kumpas kurmak varken bu işin eski ortaklarınıza bu işi sizler yapmışken yani CHP'nin eline su dökemezsiniz. Geçelim bir diğer konuya AKP'nin limonla imtihanı başlıklı bir yazıya. Ülkü Doğan Ay gazete duvardan e, bir yazı. Yazının bir bölümünde de şunlar aktarılıyor. Sosyal medyaya çalkalan haberin başlığı İmamoğlu'na limon kumpası. Yayınlanan video, yerel bir gazetecinin ihracat yasağının ardından mağdur olan çiftçiyle yaptığı röportajın kamera arkasını yansıtıyor. Gazeteci omzun üzerindeki kamerasıyla çekim yapıp çiftçiye sorularını yöneltirken onları görüntüye alan başka bir kamera daha var. Sonradan bu üçüncü kişinin de ekipten biri olduğu röportaj yapılan ise aslında çiftçi değil, Bir mobilya malzasında müdür ve eski AKP yöneticisi olduğunu öğreniyoruz. Bu videoda gazeteci bu konuda Mahmut Bey şunu kesinlikle söyleyebilirim diye konuşmaya başlayan rol arkadaşının sözünü kesiyor ve olmadı. Mahmut, de, Mahmut Bey de mi abi? Diye replik veriyor. Haber yayınlanmış yayınlanabilmiş olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dayanışma çağrısına yanıt vererek Mersinli üreticinin satamadığı 100 ton limonu İstanbul halkına dağıtmak üzere satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tıpkı kamu kaynaklarını yandaş müteahhitlere iş insanlarını aktarmakla suçlanan AKP'li belediyeler gibi üreteceği değil yandaşlarını kayırdığını ispatı olarak kullanılacak. Burada beni esas ilgilendiren artık kanıksadığımız yalan haberler yayarak yapılan bu tür trollük faaliyetleri değil. Bu habere konu olan Limon'un çağrıştırdıkları. Limon Türkiye'de seçim kampanyaları tarihinin belki de en başarılı kampanya mesajının baş aktörüydü. Erdal İnönü'nün genel başkanlığındaki Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin 1987 seçimlerinde kullandığı 5 yılda bir limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı sloganı ve slogana eşlik eden sıkılmış limon simgesi, yolsuzluk söylentileri, kayırmacılık ve kemer sıkma politikaları altında ezilen seçmen üzerinde kısa sürede büyük etki yaratmıştı. Bugün ise tüm elini kolunu bağlama çabalarına rağmen seçimi kazanan CHP'li belediyelerin 25 yıl boyunca aynı zihniyet tarafından yönetilen Ankara ve İstanbul halkına başka türlü belediyeciliğin mümkün olduğunu gösterdiğine tanık oluyoruz. Günlük hayatın felç olduğu, ekonominin durma noktasına geldiği, pek çok iş yerinin kapatıldığı, yüz binlerce insanın bir anda işsiz kaldığı, çok daha fazlasının ne zaman işsiz kalacağını bilinmediği İstanbul'un belediye başkanı iktidarın önüne çıkardığı tüm engellere rağmen dayanışmayı ayakta tutmaya çabalıyor. Yardım toplaması yasaklanan, banka hesaplarına el konulan, ekmek dağıtmasının halka sağlık hizmeti götürebilmek için sahra haftanesi açmasının önüne geçilen CHP'li belediyeler bugünlerde bir yolunu bulup ihtiyaç sahiplerine hizmet götürmek için olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Üstelik tabana yayılan çoğu olanın azı olanla bölüşmesine aracılık eden yani seçmene dokunan bir dayanışma ilişkisi kurarak yürütüyorlar. Kampanyalarını diyor yazısının bir bölümünde Ülkü Doğanay ve aslında Bu hedef oluşun sebebini de ortaya koymuş oluyor. Bir diğer yazıyla devam edelim değerli dinleyenler. Bir diğer yazı yine bu konuya ilişkin bir gün gazetesinden Güven Gürkan Östa'nın yazısı "Üç koyun gülemezler" propagandasının iflası başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılmış. Salgın sonrasında nihai kapışmaya giden süreç hızlanacak AKP MHP bloğu 3 büyükşehir belediyesinde cisimleşen iradeyi ortadan kaldırmak için yeni planlar peşinde. Belediyelerin kaynaklarını kurutmanın yetki alanlarını daraltmanın onları durdurmaya yetmediğini gördüklerinden muhtemelen daha radikal adımlar atacaklar. O yüzden içinde bulunduğumuz günlerin muhalefet için anlamı büyük. CHP liderinin alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrısını bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Çağrı'nın en temel özelliği pandemi sonrası dünya ile Türkiye'yi birlikte düşünmeye davet etmesi, küresel adaletsizliklerin neden olduğu sorunları görmeden. Bu bağlamda 1980'lerin 1990'ların hakim neoliberal paradigmasını eleştirmeden bir mücadele programının belirlenmesi mümkün değil. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun demokratlar dünyanın Covid-19 sonrasını baskıcı ve otoriter iktidarlara neoliberal politikaların uygulayıcılarına bırakamaz ifadesini çok yerinde ve önemli buluyorum enternasyonelist bir ruhla demokratların bir araya gelmesinin ve yeni bir uygarlık inşa etmesinin dünya halklarını 21. yüzyılda uçurumun kenarından çekip kurtaracak yegane güç olduğu da altı çizilmesi gereken bir diğer gerçek. Çağrı'nın Türkiye kısmında ise kuvvetler ayrılığı prensibini üzerine inşa edilecek yeni anayasa önerisi Özgürlükler, bölüşümde adalet ilkesi, iş güvencesi, sağlık ve eğitim hizmetlerinin delikli ve ücretsiz olması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor. Şimdi asıl mesele bu alçak gönüllü çağrının hayata geçmesi için CHP'nin nasıl bir yöntem izleyeceği. Bakalım CHP yönetimi sağ sol yoktur tezinde ısrar mı edecek yoksa yüzünü çağrının kalbinde yer alan sol değerleri verip yeni bir yol haritası mı, yol haritası mı belirleyecek diyor. Güven Gürkan östanda yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler ve e, geleceğin nasıl olması gerektiğine dair CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu o tahayyülün aslında artık tam adının konulması gerektiğini de belirtmiş oluyor yazısında. Şimdi Sözcü gazetesinden bir diğer yazıyı da aktaralım. E, haliyle bu salgın günlerinde merak ettiğimiz bir diğer konu sevgili dinleyenler bizim vergilerimiz nereye gidiyor sorusu. İşte buna dair e, araştırmaların belki de en önemli isimlerinden biri e, sevgili Çiğdem Toker. Ve bugün Sözcü gazetesindeki yazısında işte Avrasya Tüneli'ndeki mücbir sebep maddesi başlıklı e, yazısında bir bölümünde de şunlar paylaşılmış. Geçen ay koronavirüs salgını çıkınca hatırlattım. Çalışamayan işçiye günlük 39 TL uygun gören iktidar vatandaşa harcayacak kaynak arıyorsa kamu özel işbirliği sözleşmelerindeki mücbir sebep maddesini işletebilir. Mücbir sebep ne mi? Kamu özel işbirliği söz konusuysa doğal afetler, milli güvenlikle ilgili olağanüstü durumlar ve salgın hastalıklarda tanınan imkan, işletil, imkan. işletilse 20 küsur sene geçme, geçsek de geçmesek de 100 milyonlarca dolar ödenen projelere bu ödemeler haklı bir nedenle yapılmayabilecek. Hemen belirtelim. Her sözleşmede mücbir sebep maddesi aynı olmak zorunda değil. Bazı devletler de bu olana daha rahat sağlıyor. Avrasya Tüneli'ndeki mücbir sebep maddesi böyle mesela. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hepimizi temsil eden vekillerin ticari sır diye saklanan sözleşmeler aslında hepimizi ilgilendirdiği için ulaştım. Bilgileri paylaşacağım. Önce hatırlatalım. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı genel Müdürlüğü ile Avrasya Tüneli'ni yapıp işleten Ataş AŞ adlı şirket arasında... 2011'de Yap, İşlet, Devlet uygulama sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeyle günlük 68.500 araç garantisi verildiğini bakanlar açıklamıştı. Geçiş ücretlerinin otomobil başına 4 dolar, minibüs başına da 6 dolar artı KDV olarak belirlendiğini de. Tünel 2016 yılın sonunda açıldı. İzleyen 3 yıl geçen araç sayısı garanti edilen rakamlara erişemedi. Resmi olarak sürekli tünelin yakıt giderlerinde tasarruf sağlaması nedeniyle ekonomiye de katkıda bulunduğu açıklandı. Ancak. Garanti sayısının altında kalan tarife bedelleri şirkete bütçeden ödendi. Avrasya Tüneli için imzalanan sözleşmeye göre mücbir sebepler şöyle sıralanıyor. Kısmi veya genel seferberlik ilanı, yasal grev, terör hareketleri, sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar, yangın, fırtına, çığ, yıldırım, sel, deprem gibi doğal afetler ve salgın hastalıklar miş bir sebep doğmuşsa bakanlık ile anlaşarak sözleşme feshedilebiliyor. İlgili madde şöyle. Taraflar dan her biri gerekçelerini de bildirmek suretiyle karşı tarafa göndereceği bir ihbarname ile bir ya da birden çok mücbir sebep olayının tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini telafisi mümkün olmayacak şekilde engellediği hususunda taraflar anlaşmaya vardıkları takdirde derhal. Teknik ve hukuki ayrıntılarda boğulmayalım. Ama şu kadarını ekleyelim. Kamu özel işbirliği sözleşmelerinde mücbir sebebe dayalı fesi yapılmayacaksa yatırım dönemi ayrı, işletme dönemi ayrı değerlendiriliyor. İmza atan iki tarafta ayrı sorumluluklar tanımlanıyor. Olmaz ya diyelim ki iktidar radikal bir karar aldı. Şirketi değil kamu çıkarlarını düşünerek bu sözleşmede koronavirüs salgını sebebiyle sözleşmeyi feshetmek istedi. Avrasya Tüneli için bu tercihi kullanırsa şirkete ve kredi kuruluşlarına yükümlülükleri var. Şirketin araç gelirlerinden alamadığı öz kaynağı ödemek zorunda. Yanı sıra yatırım için sağlanan finansmanın geri ödenmesi bitmemişse onun da kredi kurumlarına ödenmesi gerekiyor. Karşılığında şirketin yatırımı devlete geçiyor demiş Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Yani mücbir sebep doğmuş durumda. Ha, salgın doğdu salgın iç salgın bir mücbir sebep sayar mı saymaz mı iktidar? Ya da ya şimdi bugüne kadar uyguladığı politikaya bakarsak da biz o kadar düşmedik diyerek bunu bir mücbir sebep saymayacak AKP iktidarı belli. Diyelim ve biz e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın süresinden daha fazla çalmadan Türkiye basınında bugün programımızı burada noktalayalım. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım. Özgür Yorum ve Can Dündar Özgürüz Radyo'da sizlerle.